0: Goed, wij hebben met elkaar gezongen en we hebben met elkaar gelezen. En we willen graag nadenken over... Mede aan de hand van het gedeelte wat we hebben gelezen uit de Tweede Korinthebrief... willen we gaan nadenken over het thema van vandaag, thuiskomen. En daar heeft dit uh, gedeelte natuurlijk mee te maken. Thuiskomen is iets dat... Uh, ja, dat als kind doe je dat, uh, doe je dat elke dag. Dan is dat vanzelfsprekend, of niet. Maar het is wel iets bijzonders. Thuiskomen, dat is voor ons... Uh, ja, En niet, sprak daar ook al wat van. Uh, Psalm 133 spreekt daarvan. He, als je samenwoont, als uh, mensen die God kennen, dan is het goed om thuis te komen. En we willen aan de hand van de tekst gaan nadenken met elkaar en voordat we dat doen wil ik eerst met u beginnen met gebed. Vader dank u wel dat we vandaag hier bij elkaar zijn en als gemeente kan het niet anders dan dat we uw woord openen. Vader uw woord dat in ons leven en ook in de gemeente centraal staat. Vader uw woord wat u spreekt. In deze bijzondere brief ook van Paulus, het woord van de verzoening, het hart van het evangelie, het hart van u. Dank u wel, Vader, dat we daarover mogen nadenken met elkaar. Geeft u wijsheid van woorden, geeft u overdracht en uitdrukking, opdat de woorden en de boodschap uit uw woord mag doorkomen, Vader. Wilt u dat bevestigen? Wilt u het uitwerken door de geest? U bent immers bij macht om veel meer te doen dan wij verzoeken of bidden. Dank u wel, Vader, dat u deze momenten geeft. En dank u wel dat we zo mogen luisteren gezamenlijk naar wat u geeft. Vader, we danken u daarvoor. In de naam van uw geliefde Zoon. Amen. Hemelvaartsdag, dat is het vandaag. En dat is niet bij, uh, bij u wel, maar bij vele mensen is dat niet meer bekend wat het eigenlijk betekent, Hemelvaartsdag. En Hemelvaartsdag heeft toch ook te maken met uh, het thema van vandaag, thuiskomen. De Heer is... Nadat hij 40 dagen lang. Met zijn discipelen had opgetrokken in de opstanding. Is hij ten hemel gevaren. En dat is iets bijzonders. Want wat hij nu doet. Dat is voor velen helaas niet zo bekend. De Heer is naar de hemel gevaren. Dat herdenken wij vandaag. Het gaat om de Heer Jezus Christus. Die naar de hemel gevaren is. Die nu aan Gods rechterhand zit. En Daar zijn lichaam... zijn gemeente uitroept... en voedt en koestert. Dat is wat hij nu doet vandaag. En zo... Um, krijgt hemelvaartsdag toch die betekenis... die het eigenlijk moet hebben. En het is niet alleen... Frans heeft er al iets over gezegd... het is niet alleen een hemelvaart die 2000 jaar geleden plaatsvond... maar daaraan zat de belofte... dat hij ook terug zou komen. In die tussentijd roept hij de gemeente uit... en als hij terugkomt dan zullen wij ook een hemelvaart gaan meemaken. Maar dat gaat zo snel, veel sneller dan vanaf die Olijfberg toen de discipelen zagen. Wij worden ineens weggerukt en dat is dan onze hemelvaart. En dan zijn we ineens bij hem. Het zal ons overkomen en het zal een geweldig moment zijn. Dat zal ons moment zijn van werkelijk thuiskomen. Maar is dat dan alleen in de toekomst? Of is dat ook al eerder? Is dat nu, vandaag misschien? Dat zou zomaar kunnen. Kijk... Thuiskomen is iets bijzonders. Als je echt ergens thuis komt... dan voel je je daar ook, als het goed is, helemaal thuis. Als je een thuis hebt, dan is dat een plek waar je kan zijn. Waar je je volkomen geaccepteerd voelt. Waar je je volledig, echt, voor de volle 100% thuis kan voelen. En dat is... ...voor ons iets bijzonders geworden, want... ...ja, wat is nu bij ons aan de hand, wij zijn eigenlijk leden... ...geworden van het lichaam van Christus. Dat was u zich eerst niet bewust, maar op een gegeven moment... ...kwam u tot geloof, zo zeggen we dat dan... ...en bent u lid geworden van het lichaam van Christus. En in dat lichaam van Christus... ...dat is eigenlijk ons nieuwe thuis geworden. Zoals je als een kind uh, thuis kwam altijd, uit school misschien... ...en altijd... Uh, thee klaar stond en gelijk moeder klaar stond voor je om je op te vangen, dat is voor een kind geweldig als dat kan gebeuren in een geweldige omgeving, in een geweldige warm thuis. Maar dat is helaas niet bij iedereen het geval. Want wat ik u nu zeg kunt u misschien niet allemaal erkennen. En dan kunnen er in de jeugd dingen gebeurd zijn dat je je misschien niet geaccepteerd voelt. En dat kan je leven stempelen. Dat kan heel... Intent zijn voor een mens. En ons thuisleven, daarover spreekt Paulus. En zoals gezegd, wij zijn op weg. En Paulus die maakt een prachtige vergelijking... in dat eerste vers van het stukje wat we gelezen hebben. En dan zegt hij dat wij nu verblijven... in een aardse tentwoning. En het was voor Paulus niet onbekend, want hij was... Bij, bij gelegenheid deed hij ook handwerk. Hè, samen met Prisca en Aquila maakte hij tenten. En we zien hier zo op dat plaatje ziet u een Bedouinentent. En dat is eigenlijk een beeld wat Paulus gebruikt. Hè, die Beduïnen die in een tent leven. Nomaden. En die trekken van plek naar plek. Al de voedsel is. Of de weersomstandigheden. Of het klimaat. Of wat dan ook. Maar ze trekken van plek naar plek. Er is altijd onrust. En ons leven, zolang wij nog in dit aardse lichaam zijn, zolang we met dit aardse lichaam te maken hebben... kenmerkt ons leven als gelovigen zich eigenlijk op die manier. Er zit altijd toch een zekere onrust in ons, want... ja, we zijn hier wel en bij gelegenheid kunnen we hier ons thuis voelen... te midden van de gemeente. Maar in de toekomst, dan zullen wij ons werkelijke thuis... en daar spreekt Paulus met het woord gebouw over... Er wacht ons een gebouw uit God. En wat bedoelt Paulus dan? Dat bedoelt dat wij dit oude aardse lichaam, dat zal veranderd worden door God. En God zal ons een geweldig, nieuw, heerlijk lichaam geven. En dat maakt ons huidige lichaam niet waardeloos. Zo moet u dat niet zien. Want het is juist heel waardevol voor God. Want de bedoeling van het evangelie is dat wij ons lichaam stellen tot een levend Heilig en God welgevallig offer. En dat doen we tot het moment dat de Heer ons roept met een bazuin. En dan ontvangen we dat gebouw, dat, dat andere lichaam. En nu zijn we zwak. Paulus ervoerde dat ook dagelijks. En Paulus roemde zelfs in zijn zwakheden alles wat hem overkwam. Hij was vaak in gevaar. En daar spreekt hij ook van in deze brief. Maar hij had een geweldig uitzicht. Hij kende die Heer die hem geroepen had... En in deze brief... en in het hart ook van deze brief... dat is dat vijfde hoofdstuk... klinkt die boodschap van de verzoening. En de verzoening... heeft alles te maken... met het hart van het evangelie. Heeft alles te maken met het hart van God. En heeft alles te maken met... werkelijk thuiskomen. Werkelijk echt thuiskomen... kan alleen door verzoening. Op geen enkele andere manier. Mensen kunnen... Dat een, een eenheid of een samenhang proberen te bewerken. Maar dat gaat niet lukken. He, we zeggen dan in Nederland dat gaat hem niet worden. Dat kan alleen maar zo worden als dat woord van verzoening in ons leven, in ons hart landt. En een vrede, een diepe vrede komt in ons hart. Dat we vrede met God krijgen. Want thuiskomen, thuiskomen werkelijk thuiskomen, is bij God thuiskomen. Dan kom je echt thuis. En dat is dan het thema voor vandaag. Hè? Kijk, iemand als Kain... Want thuiskomen... Dat, dat is geweldig als je bij God thuiskomt. Maar thuiskomen, dat doe je niet alleen. En daarom zitten we hier vandaag. Met z'n allen. Thuiskomen doe je niet alleen. Thuiskomen doe je samen met je broeder. Met je broeders. Met je zusters. Met iedereen. Dat is... Maar Caïn, wat, wat had Caïn gedaan? Het eerste mensenpaar, de eerste kinderen en wat gebeurde? Er wordt een moord gepleegd. Caïn brengt Abel om het leven. En u ziet in dit plaatje het treurige van Caïn. En ook wat in de schrift zo staat, hè, zo, zo tekenend staat... Caïns aangezicht verviel of viel toen hij dat gedaan had. Want wat had hij Wat had hij gedaan? Hij kwam tot een besef, wat heb ik gedaan? Ik heb mijn broeder vermoord. Ik heb Abel om het leven gebracht. En daarom kon Kain, want hij bleef zwervend over de aarde. En er werd bovendien nog een teken aan hem gesteld, namelijk dat hij niet, dat hij niet zou sterven, maar hij zou in leven blijven. Maar hij zou een zwerver zijn, de rest van zijn leven op aarde. Dodend, zwervend. Waarom? Hij kon niet meer thuiskomen met zijn broeder Abel. Die had hem het leven gebracht en, en dat is ook wat zijn bestaan kenmerkte. De naam Abel betekent leegte, leegheid, ijdelheid. Het is hetzelfde woord als wat in prediker vaak gebruikt wordt. Ijdelheid van de ijdelheden, alles is ijdelheid. Dat is hetzelfde woord Abel. En Kain kon niet meer thuiskomen met zijn broeder. Hij kon niet meer echt, daarom werd hij een zwerven. En wat kan er gebeuren? Hè, dan denk je, van, nou wat, wat raar dat je nou over een broedermoord spreekt hè, vandaag op zo'n dag met zo'n thema. Maar thuiskomen, thuiskomen is samen leven. Samen thuis zijn. En broeders die zullen vandaag de dag misschien elkaar niet letterlijk om het leven brengen. Maar je kunt een ander wel met je woorden daar kun je heel wat mee aanrichten, met je woorden. En daarom spreekt Paulus ook vaak over dat wij onderling letten op onze woorden. He, dat dat, die, ja, dat wat, wat in ons leeft, als het goed is, die verzoening, dat die ook over onze mond komt, over onze lippen komt. En kijk, wij zuchten nu, Paulus zuchtte ook. Hij besefte dat telkens weer, als hem van alles overkwam, en ook als hem van alles werd aangenaam door andere broeders... Want hij was in gevaar door rivieren. Hij was in gevaar op vele manieren. En dan eindigt hij in gevaar onder zijn Broeders. Dat was niet niks. En daarom zuchtte Paulus. En wij zuchten ook bij gelegenheid. Als we de zwakte van ons eigen lichaam ervaren. Als ons ziekte overkomt. En dat is nog alles aan de hand. En dat is moeilijk. Dat is geen makkelijke reis die je dan hebt. Maar als je zwakte overkomt. Dan, dan zucht je. En dan zucht je eigenlijk met... Ja, met heel die schepping. Hè, wat afgelopen zondag gelezen werd. Dat, dat geweldige gedeelte uit Romeinen 8. Maar wij zuchten in deze aardse tentwoning. We zijn net als die Bedouinen eigenlijk. We zijn op weg. Er is toch altijd en zeker onrust in ons. Want we kunnen fijne momenten met elkaar beleven. Maar dan besef je toch weer. Het is het nog niet. En zeker als er moeilijkheden zijn. Zeker als er onderlinge moeilijkheden zijn. Dan besef je helemaal. We zijn er nog niet. Maar daarom... Verlangen wij, want het is niet alleen zuchten. Paulus gebruikt hier twee woorden. Hij gebruikt zuchten en verlangen. Kijk, thuiskomen, wie komt er eigenlijk bij wie thuis, zou je kunnen afvragen. Als je zo met elkaar nadenkt, zo in, als gelovigen onder elkaar. Thuiskomen, wie komt er eigenlijk thuis bij wie? Komen wij thuis bij hem? Als het goed is wel. Wij komen thuis bij de Heer. En daar voelen wij ook ons echt thuis. Het punt is dat de Heer onvoorwaardelijke liefde heeft naar ons toe. Dat is verzoening. Dat is God die die hele wereld onvoorwaardelijk lief had. Hoe? Door zijn eigen zoon te geven. Door zijn eigen zoon te geven. Hij gaf. En dat is God. Hij geeft. Hij geeft liefde. Hij geeft zijn eigen zoon. En hij deed en doet dat zonder voorwaarden hij heeft u en mij lief zonder voorwaarden dat is geweldig, dat is fantastisch dan kom je werkelijk thuis maar zodra de voorwaarden gesteld worden dan ben je een beetje weg bij de liefde van God want God heeft ons te allen tijden onvoorwaardelijk lief wij komen thuis bij hem en dan komt de Heer ook thuis bij ons en misschien is dat, als ik het zo omdraai, misschien is dat wat merkwaardig, maar um, dat zou ik bij gelegenheid nou, af kunnen vragen. Hè. In mijn huis, hè. ik heb mijn huis, we zullen de Heer dienen, is een bekende tekst. Maar is de Heer ook welkom in ons huis? In het midden van ons? Zeer erg welkom. Of zijn er wel eens gebeurtenissen of gelegenheden waarin we toch maar even de deur dicht laten, Waarin hij even niet welkom is? Het zou kunnen. Maar de Heer heeft ons lief. Kijk, wij zuchten en wij verlangen tegelijkertijd. Wij zuchten onder de, in die aardse tentwoording. Ons, ons, ons huidige zielse lichaam. Wat, he, maar we, gaan, we zijn op weg naar dat geestelijke. Maar we zijn vandaag in dat zielse lichaam. En wij zuchten en we verlangen tegelijkertijd. Want wij ervaren nu dat lijden. Wij ervaren nu dat sterfelijke wat we zijn. Ontkomen we niet aan. Hoe goed we ook ons best doen. Maar je vitaliteit, je levenskracht neemt gaandeweg af. En naarmate dat meer afneemt, denk ik wel eens, ga je meer verlangen naar dat wat God gaat geven. Op zijn tijd. We zijn onderweg, hè? we zijn beladen. Kijk, thuiskomen, dat doe je met je broeder. Of met je broeders, misschien moet ik een meervoud gaan gebruiken. Maar kijk, Jezus die kwam door Jericho. En Jericho is een beeld van eigenlijk deze oude wereld. Maar in, in Jericho kwam hij op een gegeven moment, nadat hij blinden had ontmoet, kwam hij Sageus tegen. Sageus, die uh, niet opgemerkt werd, die uh, klein van statuur was, klein van postuur. En daarom, omdat hij klein van, en dat mensen misschien altijd een beetje zo hadden weggedrukt, was hij misschien wel een vechter geworden, want hij had het gebracht tot oppertollenaar. Hij was hoog in de belastingdienst gekomen daar, toen de tijd, met de Romeinen. En dat werd hem nou niet bepaald in dank afgenomen door de Mediode. He, de Tollenaars, die werden beschouwd als zondaars. Hij was, hij was klein van gestalte, Sacchus. En daarom, omdat hij Jezus wist dat Jezus eraan kwam. Klom hij in die boom. Om hem te kunnen zien? Hij wilde weten wie hij was, staat er dan. Wie is Jezus? Dat kun je je afvragen. En misschien ben je al jarenlang op weg als gelovig en kun je nog afvragen: wie is Jezus? Dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Maar hij is altijd anders dan je denkt. Altijd. Maar, wat het punt is, hij liep daar. En hij reageerde weer anders dan je denkt. Want hij keek omhoog en hij wist dat Zacchaeus daar zat in die wilde vijgenboom achter die grote bladeren verscholen. Maar hij moest, moest Zacchaeus hebben. Hij moest hem hebben. Hij zegt Zacchaeus kom naar beneden. En wat was nou het punt? Het punt was dat Jezus bij Zacchaeus wilde thuiskomen. En dat zou dan de eerste keer zijn dat Zacchaeus. Werkelijk thuis kwam. Toen hij erbij was. Kon Zacchaeus pas werkelijk thuis komen. Dat is het punt he. Zacchaeus, Een man die. Ja door anderen werd geminacht. En dat maakt mensen soms tot een vechter. Waardoor ze heel veel bereiken. Maar de Heer Jezus heeft juist diegene op het oog. Waarvan Wij vinden of menen of onwillekeurig, zijn ze niet zo in tel. Zijn ze minder of voelen ze zich minder dan anderen? Dat zie je niet altijd aan de buitenkant. Maar het kan best zijn dat iemand zich totaal veel minder voelt dan anderen. Maar de Heer heeft juist die op het oog. Vandaar dat hij zei, Zaccheus, ik wil vandaag bij jou in huis komen, want jij bent ook een zoon van Abraham. En de zoon van Abraham, de heer Jezus zelf, die kwam dus bij die zoon. De twee zonen van Abraham komen dan thuis. En dan is het echt thuiskomen. Dat is fantastisch. Kijk, dat is de liefde van de Heer. Die is niet, die stelt geen voorwaarden. Hij keek niet naar de bijbelharters, oh, een tollenaar, een zondaar. We lopen ook aan voorbij. Nee, zo niet. Juist, hij moest juist bij Zacchaeus zijn. En hij komt juist bij ons, bij u, en bij mij thuis. Hij wil juist bij u zijn, bij jou zijn, bij mij zijn. Juist. Dat is punt. Hoe je, je ook voelt. En hoe je misschien ook door anderen bent. Behandeld. Wat je leven kan stempelen. Kan. Maar thuiskomen deed de Heer samen met Zagreis. Ook een zoon van Adam. Zijn broeder. En kijk die zoon van Adam. Die kwam om te zoeken en te redden wat verloren was. En het geweldig is dat die missie van de Heer Jezus Christus. Die slaagt. Met glans. Want hij vindt, hij zoekt en vindt al het verlorene. En iemand zei dus heel mooi: God roept. En als mensen soms misschien heel lang niet horen, hun hele leven niet horen, maar God blijft net zo lang roepen, totdat de laatste ook hoort. Zo lang. Totdat de laatste erbij is. En dat is een fantastisch, dat is een fantastisch goed nieuws. Hè? Christus Jezus, zegt Paulus, kwam in de wereld om zondaren te redden. En dat doet hij ook. Zijn missie slaagt aan alle kanten. En juist in 99, hè, want Lucas 15 is misschien wel het centrale gedeelte van Lucas, waarin zo centraal staat dat hij kwam om te zoeken en te redden wat verloren was, het verloren wordt gevonden. En misschien voel je als, als mens soms ontzettend verloren. Maar hij zoekt je op. Zijn de roepstem van liefde zal je ook vinden. En kijk, wij zijn op weg naar huis. En dan ervaren we wat de profeet zegt. Alle vlees is als gras. We zijn op weg naar huis. Maar alle vlees is als gras. Hè? Het, het menselijke bestaan is maar zo kort. is zo kort van duur. Het is zo voorbij net zoals het gras ineens kan verdorren. Zo is ook een mensenleven... Het gaat als een zucht voorbij. Vraag je maar aan mensen die 80, 85 80 jaar zijn. Die zeggen dat. Het is zo voorbij gegaan. Het is maar een zucht. Alle vlees is als gras. Maar dat woord dat blijft. En God blijft liefhebben tot het einde aan toe. Hè? Kijk en wat zegt Paulus. Op weg in onze zwakheid. Hebben wij een geweldige ja, aanbetaling zou je kunnen zeggen. Ontvangen in ons. Een kracht in ons. Dat is zijn geest. En dat is wat Paulus in dat vijfde vers zegt. Hè. Hij die ons hiervoor toerust is God, die ons ook het onderpand of de waarborg van de geest heeft gegeven. Dat maakt het zeker. Die aanbetaling die we nu al hebben ontvangen, maakt het zeker dat geweldige ionische gebouw, hè, wat in de toekomende tijd ook zal blijven, waarin wij, hè, dat wij zullen ontvangen van God, want dat is onverdiend. Het is onverdiend. Het is uit God, zegt Paulus in het eerste vers. Het is uit God dat wij dat ontvangen. Maar dat gebouw wat wij ontvangen, dat, dat geestelijke lichaam, dat zal al onze verwachtingen ver overtreffen. Juist als we nu behept zijn met lijden, met moeite, met verdriet, met zwakheid. Maar God tilt ons hoofd op en zegt, ja maar jullie gaan allemaal thuis komen. Jullie gaan allemaal thuis komen bij mij. En uiteindelijk hè, zal God Israël en de gemeente inzetten om iedereen in te zamelen. Om iedereen uiteindelijk in te zamelen, zodat iedereen erbij is. Maar wij hebben de waarborg van de geest. Kijk, en dat, is, ja, dat zal zoiets bijzonders zijn. Kijk, in het voorjaar zien we allemaal levenskracht. Hè? Zien we bloesems aan de bomen. En in het voorjaar, de lente is altijd een geweldige tijd. Iedereen kijkt ernaar uit. En dan moeten ze zich, om het iets voor te stellen voor u... wat wij in de toekomst zullen ervaren... als die heerlijkheid er is... dat het eigenlijk altijd lent is... dat er altijd die levensvernieuwende kracht is in ons... wat we ons nu niet kunnen voorstellen... maar altijd zal die levenskracht in ons zijn... en die zal vrucht dragen zoals nu... misschien in ons leven al een beetje van die vrucht van de geest zichtbaar wordt. En dat is heel fijn dat God die geest in ons geeft zodat ook die vrucht van de geest kan groeien. Want dat heeft alles met onderling te maken. Het heeft alles te maken met samen thuis komen te maken. Als die vrucht van de geest in ons leven groeit. Wij leven in verwachting. Wij leven op geweldige beloften die God gegeven heeft. Want ons leven is helemaal niet zo makkelijk vandaag. Maar we hebben wel geweldige beloften. Van een God die ons kracht geeft als het moeilijk is. Die ons er bovenaan tilt. Misschien alleen innerlijk als ons lichaam echt niet meer wil. Maar toch onze geest aanspreekt en ons binnen vreugde geeft. Dat is bijzonder. En dat is wat hij doet. Ons leven is in verwachting. Hij komt. En als hij komt is het werkelijk thuiskomen voor ons. En alle beloften die God gegeven heeft. Die zijn in hem ja. En dan hoor je al de naam van God. En amen. Ik geloof dat het is betrouwbaar. Ik vertrouw God. En God is de betrouwbare. Mensen kunnen soms ontzettend onbetrouwbaar zijn. Dat is best dus mensen. Maar God niet. Op God kun je altijd vertrouwen. Hij zal al zijn beloften waarmaken. En dat is wat hij geeft. Hè? En kijk die zoon. Want ik had het over Lukas 15. Die zoon die verloren was die keerde ook terug. Dat is het bijzondere. Hè? Dat is terugkeer. Die verloren zoon die kwam thuis. Die kwam weer thuis. Maar wat was nou het keerpunt? Hij kreeg honger. Er kwam hongersnoop in het land. Hij kreeg honger. En hij wilde zich met dat wat aan de varkens gevoerd werd. Wilde hij zich ook voeden. Maar het werd hem niet gegeven. En toen kwam hij tot zichzelf staan. Hij kwam tot zichzelf. En dat kan een punt zijn in je leven... Dat je ineens tot jezelf komt. Dat zeggen we dan, hè? Ja, toen kwam ik tot mijzelf. Dat is het moment waarop de Heer die omgekeerd in je leven werkt, zeg je achteraf. Maar op dat moment, door omstandigheden misschien, door allerlei moeilijkheden en problemen, word je stilgezet en dat was het moment dat je misschien wel aan vader, de vader die ooit je in je kinderjaren over verteld was, dat je daar ineens weer aan terugdenkt. Die zoon deed dat ook, hè? in Lucas 15, die verloren zoon. Dus eigenlijk de verloren zoon gezegd dus meervoud, ze waren alle twee verloren. Maar die ene die ver weg was gegaan, met zijn bezit, wat hij had meegekregen van zijn vader, die kwam weer terug. Hij kwam tot zichzelf. Een ontroerend moment in dat leven. Dat was het keerpunt. En toen kwam er ook terugkeer. En kon die zoon terugkeren? Ja, natuurlijk kon hij terugkeren. Want de Heer vertelde dat verhaal natuurlijk niet zomaar maar het zegt alles over zijn hemelse vader bij wie iedereen te allen tijden kan terugkeren wat er ook gebeurd is in je leven wat je ook gedaan hebt of wat je ook misdaan hebt waar je over zit of waar je mee topt je kunt altijd bij hem, bij vader, terugkeren dat is het geweldige hè? zo is God en moet je dan nog wat doen nee, er is al betaald. 2000 jaar geleden heeft God zijn zoon gegeven. Voor alle mensen, dat klinkt heel misschien nog wat ver weg, maar voor u, voor jou, voor mij, voor iedereen, voor jou persoonlijk, zoals je hier zit vandaag, heeft Hij zijn zoon gegeven. Dat is niet niks, dat is alles. Hij gaf vrij zijn eigen zoon. En, en dat is ook dat lied hè, wat zegt, als je, als je veel van iemand houdt, en God hield zoveel van ons, van alle mensen, dan geef je het mooiste wat je hebt. En hij gaf zijn eigen zoon. En dat was, niets, dat was niet niks. De vader heeft daarin zelf geleden. Want denk erom dat die vader van die zoon. In dat verhaal. Ook leed. En er stond elke dag op de uitkijk. Of die er al aan kwam. Kijk. Dat is het hart van de vader. Innerlijk mededogen, Liefde. En dan. Daarom. Daarom kon die zoon ook werkelijk thuiskomen. Thuiskomen in zijn vaderlijk huis. En misschien kon die vader voor het eerst weer echt thuiskomen, omdat hij er was. Hij was er. En, 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 en heel Lucas 15 spreekt voortdurend over feestvieren, over blijdschap, over vreugde. Natuurlijk, het verloren wordt gevonden. Dat is toch reden om blij te zijn. En wij die verloren waren. God heeft ons gevonden zoals we hier zitten. Alle reden om vandaag dan blij te zijn. Dat hij ook u, ook jou, ook mij vond. Fantastisch. En dan kunnen we werkelijk thuis zijn en innerlijk mededogen hebben. Dat, dat is het hart van de vader. Dat is de ontferming. Dat is de barmhartigheid. Kijk die open armen. Die zeggen zoveel. Die zeggen zoveel over wie de vader is. Hij stelt geen voorwaarden. Moest de zoon eerst iets doen. Ja, hij had zelf bedacht. Ja, Ik heb er wel eigenlijk een beetje een zoontje van gemaakt. Um, ik ga voorstellen aan mijn vader. Ik ben eigenlijk niet meer waard je zoon te zijn. Maar ik ga uh, worden als een van dagloners. En daarvoor was zelfs voorziening het doel aan. Dan kon je bij iemand gaan wonen. En dan kon je dagloner zijn. En dan mocht je daarbij blijven wonen zijn. staat in de Wietkis. Maar dat is hier helemaal niet aan de orde. Hij zegt, breng het eerste kalf, hè? het eerste het beste, maak dat klaar, een feestmaal. Ik wil met mijn zoon aan tafel zitten, gemeenschap, verbondenheid hebben, innerlijk mededogen. Fantastisch, hè? Maar in dat verhaal zijn twee verloren zoons. En die vader, die doet iets bijzonders, die blijft niet bij dat feest, want die had alle reden om te denken, ja die andere zoon, of om hem misschien te vergeten. Die andere zoon die was altijd bij hem. En, maar die vader die verlaat dat feestmaal. En hij gaat naar buiten toe. En hij gaat naar die andere zoon. En die andere zoon die was dus nog niet thuisgekomen, Die ene wel. En daar ligt altijd alle aandacht op als dit verteld wordt. Maar die andere zoon. Die was nog niet thuisgekomen. En het wonderlijke is. Misschien kende die zoon nog niet het hart van de vader. Want die zoon die stelde nog voor mij. Hij stelde voor mij. En die kon ook niet thuiskomen met zijn broeder. Als we het over thuiskomen hebben vandaag. Hij kon niet thuiskomen met zijn broeder. Hij wilde liever zelf een bokje hebben. Want hij zegt u hebt mij nooit een bokje gegeven. Terwijl die zoon had kunnen aanschuiven aan het feestmaal. Fantastisch, geweldig, heerlijk. Hij zou blij zijn, maar hij was niet blij. Hij werd toornig, hij werd boos. Hij voelde zich onrechtvaardig behandeld door de vader. En daarmee kende hij het. Hij was misschien heel rechtvaardig. Want hij heeft altijd het goede gedaan. Hij heeft zich altijd keurig aan het geboden enzovoort alles gehouden. En daar wilde hij zich nu graag op laten voorstaan. Herkent u dat? Maar... Dat hart van de vader. Hè? Innerlijk mededogen. Innerlijk mededogen. Ook voor die zoon die nog niet thuis was. En het wonderlijke is. En u moet dat, die, die hele, dat hele verhaal nog maar eens lezen. Maar het wonderlijke is dat het verhaal heeft een open einde. Die vader is buiten. Die zoon is buiten. Maar ik vind het geweldig dat het laatste woord gevonden is. Het laatste woord wat gesproken wordt in die hele geschiedenis, of die, dat hele verhaal van die verloren zoons, is gevonden. De vreugde van de vader. Met andere woorden, hij zegt tegen die andere zoon, die toornig was, kom ook thuis. Kom ook thuis. Laat dat. Hè? En daarmee toonde die vader zijn hart aan die andere zoon, omdat die andere <laughs> zoon ook zou komen, zou antwoord geven op die liefde van de vader. Dat is geweldig. hè? Dat is een echte... Echte vader. Kijk, die ander, en dat is ook wat God tegen ons zegt. En daar zit ook dat mededogen in, hè, dat innerlijk welwillend. Hè, ons thuisleven, want je kan zeggen, ja, het ligt in de toekomst. Dan zullen we allemaal als hele lichaam van Christus bij elkaar zijn. Zover is het nog niet. Maar nu leven wij nog hier op aarde. Met allemaal andere medegelovigen. En iedereen heeft zo zijn eigenaardigheden, zullen we maar zeggen. Maar ons thuisleven nu, vandaag is dan, wat Paulus dan schrijft in Efeze wordt echter naar elkaar mild. Mild. En mild is iets dat te maken heeft met de geest. Dat heb je niet van jezelf. Als een mens zelf, een mens kan door allerlei, door allerlei dingen kan die een harde schil hebben aan de buitenkant. En daarom kunnen wij als mensen zo soms hard, ook als gelovigen, hard op elkaar reageren. Maar mild zijn, mild heeft te maken met dat je hart is aangeraakt door de verzoening. Want het hart van het evangelie hier in 2 Korinthe 5 is verzoening, dat is het hart van God. En mild zijn naar elkaar, dan gaan die scherpe kantjes eraf. Dan gebruik je geen woorden die als dolksteken kunnen werken, zegt spreuken. Maar dan gebruik je woorden die anders zijn. Woorden niet die de ander, hè, niet, niet woorden neerbuigend naar de ander toe, maar woorden die spreken van een hart van verzoening, daarop uit zijn. Innerlijk welwillend, dat is innerlijk, dat is dat ook dat mededogen van die vader. Inderlijk welwillend. Dat heeft te maken met je ingewanden. Daar spreekt de profeet over. De profeet Jeremia. Moet u maar eens nalezen. Jeremia 31. Als de Heer spreekt over Efraim, zijn eerstgeboren zoon, dan is de Heer met innerlijke ontferming bewogen over Efraim. Dat is heel bijzonder wat daar staat. En daar, dat klinkt hier eigenlijk door... Dat klinkt door in dat innerlijk welwillend. Hè? En dan daarbij elkaar genade schenken. Zoals die ander zijn hoofd dan met blijdschap kan opheffen. Die zoon die hoefde bij die vader geen knieval te maken. Daar waren geen voorwaarden aan verbonden. Maar die vader die stond met die open armen klaar om die zoon te ontvangen. En... Ik denk dan als je zelf ouder bent van kinderen en je kinderen gaan misschien een hele moeilijke weg. En het gebeurt wel eens, helaas, helaas, gebeurt het wel eens dat kinderen soms jarenlang weg van huis zijn omdat er een conflict is. Maar als dat kind dan weer thuiskomt, dan laat je als ouder toch niet de deur dicht. Dat doe je toch niet, lijkt mij. En wat er dan ook gebeurd is, wat er dan ook gebeurd is, maar dan zal zo'n kind toch kunnen thuiskomen... Dat is werkelijk thuiskomen dan. Als dat kind dan ervaart van, hé, hey, nu ben ik welkom. En ik ben welkom zonder voorwaarden. Ze hebben mij onvoorwaardelijk lief. Dat is de liefde van God, dat is eigenlijk. Liefheb. Dat betekent die ander werkelijk op waarde achten, zoals God dat doet hè? naar elkaar genade schenken zoals ook God in Christus jullie genade schenkt dat is navolger van God zijn hè? navolger van God zijn in de praktijk, vandaag in al onze zwakheid, met al ons gebrek. en daarom zegt Paulus kijk, en hij keek naar dat, dat huis wat, wat wachtte dat huis van de Heer dan zegt hij, wij hebben altijd goede moed wij hebben altijd goede moed. Wij zijn bemoedigd. En ja, dan moet u dat hele vierde hoofdstuk van deze brief ook maar eens lezen. Dan zegt hij dat meerdere keren. Wij hebben altijd goede moed. Waarom? Omdat we het niet van onszelf hoeven te verwachten. Maar we verwachten het van God. En als onze armen tekort zijn, dan gebeurt het zo vaak. Dat gebeurt zo vaak dat je het gevoel hebt: mijn armen zijn tekort. Ik zou hier wel iets aan willen doen. Ik zou het wel willen veranderen. Ik zou het wel anders willen zien. Maar het gaat niet anders. Soms gebeuren er dingen waarvan je denkt van dat is eigenlijk niet mogelijk. En toch gebeurt het. Je ja, armen zijn te kort. Maar Gods arm niet. Gods armen dat zijn armen waar iedereen in past. Dat zijn handen die altijd open zijn naar de ander toe. Naar jou, naar u, naar mij toe. Waar, waar iedereen in past. Zijn, handen zijn, zijn armen zijn groot genoeg. En hij is niet één, niet eentje. Waarvan hij zegt, die hoort er niet bij. Nee uiteindelijk zal de laatste die laatste ook al. God blijft net zo lang roepen totdat die laatste er ook is en dan als wij hè, en wij willen graag thuis zijn en, en dan staat er in de tekst en dat staat in heel veel vertalingen maar er staat iets bijzonders er staat en bij de Heer in te wonen vers 8 hè, van dit stukje wij verlangen er naar bij de Heer in te wonen je mag ook vertalen bij de Heer thuis te zijn maar er staat er eigenlijk eh, naar de Heer toe niet bij, maar naar de Heer toe. En dan denk je, ja wat is dat nou voor een, voor een detail. He, zeker weer uh, met de vertaalgroep gezeten. He, in het Grieks zitten te kijken. Maar het punt is dat juist in kleine dingen zit soms zo heel veel. Want naartoe betekent gerichtheid. Gerichtheid, op. Niet alleen bij, nee. Wij zijn op de Heer gericht. Daar zijn we op de Heer gericht. Hij staat centraal. En daarom zetten we ook zijn woord centraal. He, dat is belangrijk. Nou, naar de Heer toe. Op de Heer gericht zijn. Dat is wat we nu al willen zijn als die woorden van God in ons werken. Dan gaat het een verlangen in ons wekken. En als we horen over die geweldige belofte en over die geweldige verwachting die God ons geeft... dan komt dat verlangen in ons... Om voor hem welgevallig te zijn. En dan zeg ik, je misschien gelijk als je eerlijk bent. Maar dat kan ik niet. Klopt, prima. Dan ben je precies daar waar u zijn moet. Want dan gaat die geest in u werken, waar vers 5 over spreekt. Die vrucht van de geest. Als er in ons leven iets te zien is van zelfbeheersing. Van mildheid. Van liefde, van vreugde, van vrede. Dan is dat niet uit uzelf. Dat heeft u niet van uzelf hoor dat is door de geest van God gewerkt. Door de geest van God gewerkt. Dat is, dat, is, dat is waardoor wij kunnen leven op hem gericht. En als die geest in ons werkt, en dat kan alleen door het woord, anders niet, door het woord, anders is het niet, dan gaan wij misschien iets van die vrucht vertonen van zijn geest. En wat misschien eerst in ons leven nog een beetje bloesem was, wordt dan ineens vrucht. Hè? Druiven dat is een mooi beeld van wat spreekt van vreugde natuurlijk. Hè? De vrucht van de wijnstok brengt vreugde. Nou, die geest die brengt vreugde in ons leven. Hè? We zouden ons niet bedrinken aan wijn, maar we zouden die geest indrinken. En dan zeggen ze natuurlijk op Pinksteren met tegen Petrus van, ja, heeft ze even veel zoete wijn gehad? Nee, ik was door de geest. Hij kon spreken. Hij had vrijmoedigheid. En dat kon hij niet van zichzelf, maar dat deed hij door werking van de geest. En zo kreeg Paulus ook vrijmoedigheid. Door de werking van de geest. We verlangen ernaar thuis te zijn. En als je op reis bent geweest. En je hebt uh, misschien in een, uh, letterlijk in een tent op de camping geslapen of in je slurt. dan uh, En je bent een paar weken weg geweest. Oh, wat verlang je dan weer om thuis te zijn. Eh, lekker in mijn eigen bed. Gewoon die kraan open doen. Dan komt gelijk water uit. Ik hoef niet naar een toilethuis te lopen. Weet ik wat allemaal. Eh, dat hebben al die ongemakken van vakantie zijn dat. Daar ah, zit die stevig strijders in. Hè, wat ik nu zeg geloof ik. Vakantie. Dan zou je doen moeten uitrusten. Maar goed. Thuis te zijn. Thuiskomen. Thuiskomen. Na een vakantie. Hè? Beetje, dat is een heel klein beetje dat gevoel. Maar nog veel geweldiger is. Als wij bij de Heer thuiskomen... En het zou fantastisch fijn zijn als we in de gemeente ook ons echt thuis voelen. Onvoorwaardelijk geaccepteerd. Onvoorwaardelijk geaccepteerd. En ons echt thuis voelen zoals ons bij de Heer thuis voelen. Dat zou fantastisch zijn. En, en dan is het ook echt thuiskomen. Ja, amen. Tot zover. Wij zingen een lied met elkaar...